0: Coronakrisen den tvinger samfunnet til å tenke nytt og til å ta i bruk teknologiske løsninger for å få hjulene til gå rundt. Og det her gjelder også utdanningssektoren, hvor elevene og studentene nå må logge på i stedet for fysisk å møte opp, sånn som de normalt sett gjør. En av konsekvensene av dette er at det foreløpig ikke er noen elever ved videregående skoler i Troms og Finnmark som har droppet ut i løpet av krisen. Dette er nå nok i verden. Mitt navn er Stein vidaloftus. Litt senere i sendingen så skal vi snakke med Grindaren bak en nordnorsk suksessbedrift innenfor e-læring. Og vi skal også snakke med Kompetanse Norge, som skal svare på hvilke konsekvenser koronakrisen vil ha på utdanningssektoren. Men aller først, ingen elever ved videregående skoler i Troms Finnmark har altså droppet ut i løpet av koronakrisen. Det var det NRK Troms og Finnmark som meldte for noen dager siden. Og Børre Krutå du er divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune. Hva er årsaken til at elevene nu blir værende?
1: Ja, jeg tror den ligger sånn grovt sett på, på to områder. Det viktigste området er nok det at, at den digitale undervisningen som har foregått nå, den, den ser ut for å passe bedre for de elevene som normalt kanske ville, sånn ville ha sluttet på skolen i denne tida. Uh, og det andre tror jeg rett og slett er at uh, i denne tiden fører ikke skolene i Norge fravær og det skaper noen slags sånn, litt som sånn, romslighet for elever og, og rett og slett ikke har det der presse på seg med, med den, altså, det å ikke være stede fysisk på skolen og medført fravær og har det vært en stor grund for at de har sluttet ja. altså, de som har høyt fravær er overrepresentert på statistikken for, over de som, som slutter på skolen det altså, går ut døra og ikke kommer tilbake mer
0: så det er nok på delene. Men hva, hva er det noe normale frafaller då?
1: Altså, ja, normalt frafaller, altså først man må se si at frafall er et begrep som i i skoleverdenen er de som fysisk slutter på skolen. Mm. Men at man ofte blandar sammen frafall og gjennomføring. Du kan ha gjennomført med at du har vært på skolen ut men la oss si du har strøkket på en examen eller strøkket på en standpunktkarakter, eller fått en IV, altså ikke vurdert. Så har du fortsatt vært på skolen, du er ikke frafallen, men, men du har ikke fullført og mm. gjennomført. Så de som faller fra, altså de som slutter, de er det cirka, i Tromsø og Finnmark er cirka 4% av elevene. Og det vil si at det på et, ja, i 2019 for eksempel så var det 377 elever, og det er jo, det er jo ganske mange. Mm, det var en medelskola i Troms då film verksamhet. Ja. Så stoppas mange er det i löpet av ett år som slutsett.
0: Och tallen nu det er alltså nästan ingenting.
1: Ja, altså, i den här perioden som corona har raserat for oss, alltså vi byntte med den digitale biten, så har det ikke vi fått meld in någon som har slutat. Det kan kanske være någon som är lite försinkad med inrapportering sånt som det er med andre andra ting coronastatistiken, men ja. men det är ju no tvil om at det är färre som har Ty det betydligt färre som har slutat i den tiden mot normalt. Precis hade vært corona så ville jag sånt altså, runt omkring en plats 20 30 elever i Tromso Finnmark vill ha slutat gå ut dörra och inte kommit mer tillbaka.
0: Och så nu ska vi självklart vi ska passa oss for att vara efter for kloka det är ju det får tidigt ändå men mm. har vi varit for lite flinke till att anpassa utbildningsloppet til den enkeltelev
1: vi trenger ikke være forsiktige med å si det. Det er ingen tvil om at det er ja. altså, vi Norsk skole og også skolen i Troms og Finnmark, er ikke, det er ikke tvil om at vi er ikke er god nok til eh, tilpasset opplæring. Altså det å tilrettelegge for de, for de faktiske ungdommene vi har, og ikke for de ungdommene vi skulle ønske vi har, mm. på en måte. Det er her et signal til oss i skolen om at det er mulig å nå flere, treffe flere hjemme rett og slett, hvis vi så vi tyckte att det lag att anpassa lite mer och lite annorlunda.
0: Ett ordsfrågsmål som i alla fall är jag intresserad i att höra något om, det är detta med digitalisering av kan säga si, elev eller lärare student dialogen. Den kan jo være, man kan ju få så fort hur man gör det i grundskolan eller i rena teoretiska fager, men när det är yrkesfagliga studieretningar. Hur gör man hur klarar man då att digitalisera en undervisningsupplägg för en som ska bli tömrare för exempel?
1: Ja, det er vanskeligere, men det er ikke umulig. Eh, men det kan ikke være fullgott eh, med digital undervisning för de rene praktiske fagene på det måten som andre mer enn teoretiske fag, de vanlige mer. Men eh, det går godt an å gjøre ganske mye, og det har eh, både tømlere og elektrikere og andre praktiske yrkesfag rundt omkring i Norge nå gjort i denne tiden. De har hatt ganske mye av undervisningen digitalt. Men den delen som ikke var mulig å gjøre digitalt, det er det som har vært grunn for at de utdanningene har vært prioritert for å komme først in i skolen. Og de, og de har jo vært inne nå i to uker allerede, og hvor man har bygd noen teamplaner, sånn at man har fått vektlagt akkurat den delen som er håpløst og umulig å gjøre digitalt. Men det er ganske mye av de som også er, har nytteverdi hvis man gjør det digitalt. Altså. Og det er mange kreative bevis for rundt omkring i, i skolen for det. Mhm.
0: Og det vi har lært så långt, altså nu er vi i krisen over på noe som helst måte, men det vi har erfart, det vi har lært så langt, hvis vi ser litt frem i tid når vi har lagt koronakrisen bak oss, hva tror du kommer til permanent for å andre seg i, si, i metoder og så videre?
1: Ja, jeg tror at, at vi har jo hatt tidenes boost på digitalisering av skoleverket i Norge, samtidig med alle. Det her, hvis vi skulle ha gjort det vi har gjort nå, uten at det har vært en sånn krisesituasjon, så vi så sikkert skoleverket i Norge brukt flere år på det. Så vi har jo lært at skal vi forandre noe, så skal vi bare eh, prioritere det, og så skal vi gjøre det, og alle skal gjøre det samtidig. Det må, det må vi i hvert fall ha lært når vi skal innføre nyere, for exempel digitaliseringer. Men vi må ju også nu ha lært at undervisning og opplæring som det offentlige ska drive med, altså for, på vegne av samfunnet, det gjør, må gjøres for de faktiske ungdommene i den faktiske tida de lever i, og ikke for det som har vært før, eller for sånn som vi som er der i skoleverket fra før av, skulle ønske at det var. Det viser sig jo det går an, faktisk, å utøve mye opplæring som nødvendigvis ikke er bakom en pult inn i klasserommet. Vi trenger det også, ikke sant? Men det här har jo visst oss att vi må kunne bryte ned den der stengsela og barriere, både in i hodene våre, og, og også i fysisk i måten vi tänker undervisning og opplæring på. Det her bør jøre at vi ædre forståsen av tillpass sig uppæring i, i, i lang følli det e ikke bare en pedagogisk metoder. Det tvæ de første og fremste et syn på læring. Først og fremste syn på ånummermmer som har liggegger til grund. O davis de det det res som så kan vi jøre my my myjmer med den skoleærdagen vi har hav før og det bøver vi nu har lærte av din här ti.
0: Tusen takk for at du var med oss, Børe Kruto, Divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune. Takk skal du ha. Om litt skal vi til Allsvåg i Vesterålen for å snakke med gründeren bak et selskap som i 2018 omsatte for 35 millioner kroner i e-læringskjenester. Men først skal vi se på hvor langt digitaliseringen har kommet innenfor utdanningssektoren. Og nå har vi med oss Mona Mathisen, som er seksjonsleder for Utdanning.no. Velkommen til oss, Mona. Tusen takk. Utdanningssektoren har på mange områder logget etter i bruk av teknologi, når det kommer til høyere utdanning. Og det er ikke bare Norge. Dette gjelder mange land i verden. Hvorfor tror du at det er så.
2: Sånn? Jeg tror det to ting. Det er tradisjon og finansiering. Og på tradisjon så er det jo at det tar lang tid å legge om arbeidsvaner, og spesielt når du er i en system hvor det eksisterende fungerer. Finansiering, det kan jo være... Tidligere så var utdanning NO eid av senter for IKT i utdanninger, Och då var hade de sänt på projekt mot universitet som skulle etablera nettbaserade studier i matematik. Och här har du en sånt det kan vara ganska dyrt att etablera et sånt nettbaserat studium med digitala lärresurser. Men det kan också vara någonting med att finansieringsmodellerna kanske inte gått nog tillpassa det nettbaserade som gör att det kan ha varit tungt att i gang med att etablera det här. Mm. Men hvor mange
0: studier er det mulig i dag å gjennomføre helt uten fysiske oppmøter, altså helt digitalt?
2: Altså, utdanning vi har ikke total oversikt. Men det vi har per dags dato, som ikke omfatter alt, det er 71 studier på fagskole vi har 224 studier på høyre utdanning, og 270 på videregående og annet, altså kommersielle aktører som tilbyr videregående opplæring. Men det reelle mm. tallet er nok langt høyere, for vi har ikke alt inne.
0: Men nå, nå snakkes det mye om, om effektene av, av de digitale plattformene. Mange er overrasket over at det har vært lett å ta i bruk, og man er overrasket over en del av de bieffektene. Blant annet så hører vi at ferre dropper ut av videregående skole og så videre. Eh, ser dere, altså nå har krisen vært i 8 uker, ser dere en økning nå i, i viljen til å, til å flytte fra den tradisjonelle utdanningsmodellen over til nettbaserte som en konsekvens av, av den tiden vi er i?
2: Norge har jo fått det till under corona. Vi tyrvis vi har hatt en digital infrastruktur. Alle elevene har fått hjemmeskole, studenterna har först föreläsningen. Så det klarte, det har ju varit en väldigt stor ändring och regeringen har ju också kommit med bevildning till för att stimulera mer nettbaserad upplärning på folkhögskola, högskola och på flera nivå. Så det er klart her er det har är det ändring utågår
0: Tenker du det kommer til bli en varig endring, eller er det noe man bare gjør nå for å bøte på, på krisen?
2: Jeg vil tenke at kanske på noen områder så vil det være en varig endring, mm. mens for andre ikke, fordi at om du går på en vanlig skola eller på et universitet eller en høyskole, så er det, jo, det er jo veldig mye mer enn bare kunnskapen. Altså det er jo snakk om dannelse, det er om socialisering, det er snakk om å lære seg verden, omgås andre folk så jag hoppas ju ikke att vi hamnar i et sånt där internetpostert samhäll. Men det är klart att på enkelte områden som för folk som är permitterad eller du ska ta efterutbildning, du är jobb, det är svårt att delta på denare studier, så är det jo klart att det här är ju en kanske takten til att vi ser att det kan vara lättare tillgängligt för många och att mer kommer ut och det når ut. Vi har vi har ju ett land geografiskt. Mm. Så det är klart att när mer på nät så vill du också få en mer likvärdig spridning av kompetenstillbud.
0: Är du överraskad av over att effekten har varit så positiv som den har varit?
2: Ja, det är ju ganska överraskande att vi har klart det här. I alle sektorer så verkar det ju som att tillbudet kom upp ganske raskt. Det är ju många som har varit i en stor omstilling med i arbetsmåten både för elever, studenter och lärare och föreläsare. Så det är ju helt kontrasteriskt det som har skett at julaen er holdt i gang, på tross av at de om betingelsene har vært sånn som det er.
0: Ja. Når krisen har vært, så har selvfølgelig alle blitt pålagt og, og flyttes i går på digitale plattformer, men er det slik at det upp opp til den enkelte utdanningsinstitusjonen hvorvidt man vil tilrettelegge for det digitale, eller ikke, altså hvis man ser bortifra krisen da? Er, er det et valg man den enkelte institution kan gjøre selv, eller finnes det noen, noen grunnregler for dette?
2: Um, jeg kjenner ikke til godt nok, jeg tror ikke det er noen grunnregler på det. Det varierar väldigt fra institution till institution hur mycket som av tillbuden som är nettbaserat. Så du har ju någon privat kommersiell aktör som är omtrent helt digitaliserad och så har du andre som har relativt lite ute på nätet. Så det är ju stor variation, men det tror jag kan gå lite på vilket studenten enskild institution har eh som jeg sa statliga också finansieringsordningar och kanske lite tradition.
0: Hva tror du, hvis du skal se inn i i, i spåkulen, sånt, når vi nu nå endelig legger Coronakrisen helt bak oss, hva tror du kommer til det bli de permanente endringene når det gjelder det digitale som kommer som en konsekvens av det vi har vært igjennom?
2: Det er jo veldig vanskelig å se. Jeg vil jo tro at når hverdagen kommer, så, og folk er tilbake på både skoler, universitet og så vil mange ting gå som, som før. Men det är klart att du har ju da, nå er du en hel lærerstand, universitet og høyskoler, altså noe som er blitt mer vant å bruke digitale flater enn tidligere. Så du har, du har jo egentlig hatt en enorm kompetanseheving i hele undervisningssektoren på alle nivåer. En sånn sjokk-digitalisering som har foregått här parallelt. Så jeg vil tro att en del ting kommer til bli endret i etterkant, men det er jo veldig vanskelig å se hva, hva det er. Och vi alle är väl blivit experter på möte på Zoom och Teams och ja. Vi har en helt annan digital kompetens som kommer ut av där befolkningen som såg den i arbetslivet när vi gick in i coronakrisen.
0: Mm. Så här har hela gamla landet varit på åtta veckors eh, datakurser vi säger gamla dagar. Ja,
2: jag är inte bara coronashock, jag tror jag har fått ett digitalt chock eh, alla man i alla länder här. Men det har ju stort sett gått bra och det är ju imponerande. Ja,
0: vel, tiden vil vise. Vi får se hva permanente endringer dette medfører. Jeg tror vi kan slå for oss at noe blir det. Tusen takk for at du kunne være Eilamås, Mona Mathisen, seksjonsleder i utdanning.no. Tusen takk. Nu skal vi til den lille bygda. Allsvåg i Øksnes kommune i Vesteråden. Og der finner vi Tommy Noreng, som er gründer og daglig leder i e-læringsselskapet Serpus AS, som bestartet for 18 år siden. Og i dag så teller selskapet rundt 20 ansatte, og de har avdelingskontor i Bode og i Karlstad i Sverige. Velkommen til oss, Tommy. Takk for det. Du, nå er jo vi er midt i koronakrisen enda, selv om vi begynner å se enden på det, men e-læring og dette med... Digitale verktøy for det, det har jo virkelig vært i ven i den krisen. Men du har drevet på med e-læring siden 2002.
3: Hva er historien bak Serpus, firmaet ditt? I uh, år 2000 så tog jeg doktorgraden i molekylær cellobiologi ved Universitetet i Oslo. Då hadde jeg gått på skole og drevet på med undervisning i 25 år. Og da reflekterte jeg litt liksom, underveis. Jeg følte at jeg husker lite og kunne lite. Jeg tenkte hvor verden all kunnskapen blir da. Jeg følte meg litt sånn at det, 25 år, det kostet mye både for samfunnet og for meg. Så, så da tenkte jeg at kunne ikke moderne datateknologier ha hjulpet meg til å huske og, 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 og lære bedre. Og i 2002 så avsluttet jeg og karrieren min som, som forskar og flyttet hjem til eh, Alsåg i i Øksnes i Vesterålen og etablert bedriften Serpus. Og vi har siden då jobbet med å utvekle teknologi for, for læring på, på internett.
0: Og hva er det dere tilbyr? Hva er det slags tjenester dere tilbyr? I, i litt mer i detalj.
3: Ja, vi, har, vi, vi tilbyr egentlig to, to produkter. Det ene det er jo mennesker. Altså menneskelig hjelp til å lage læringsteknologi eller læringsinnhold. Det er også kalt konsulenter. Så vi vi har både teknologer og innholdsekspertise. Mm. Så det är det ene produkten Og så har vi jo en, en serie med produkter på nettet. Vi har ett produkt som heter edlib.com. Det är et verktøy for å lage og dele læringsressurser. Og så har vi edstep.com som er et verktøy for å lage og gjennomføre kurs mm. på nett. Og så har vi gamelab.com som er ett nettsted for å lage pedagogiske spill på nett.
0: Men når det gjelder opplæring, det, det har jo, altså, menneskeheten har jo på en måte de samme metodene i sagt, tusenvis av år. En som snakker fysisk foran andre, gjerne skriver på en tavle og så mm. sånn du ser det, hva er, hva er de store fordelene med å bruke digitale plattformer, og, 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 og hva, hva mister man på den andre siden?
3: <laughs> ja, det er jo interessant å si, han uh, uh, hvor lenge vi har holdt på med det her. Jeg, jeg tenker som så at uh, at menneskelig sivilisasjon, altså menneskelig hjerne har utviklet seg over tusenvis av år, og sivilisasjonen kommer etter hvert, og det er jo først i din i de siste hundre årene de har begynt faktisk, for eksempel å lese. Eh, og det er jo i forutsetning for, for mye av det vi kallar for moderne læring. Jeg tenker jo at læringen egentlig i en slags steinalder, at vi, vi vet egentlig frøkkelige lite om hvordan vi lærer best og mest optimalt. Men om uh, digitale plattformer er et uh, mange fordeler det har vel, jeg tenker jo umiddelbart at distribution er jo en stor fordel, altså. Det er mulig å nå flere med de produkter man har, og dermed så blir det jo mulig for flere å kunne velge mellom mange produkter. Så mangfold er en stor fordel. så tenker jeg også at det er vi undrar om att göra multimedial med levandes bilder och göra det interaktivt och bruke såna typ av spel konkurrenselement så så vill jag säga si att kanske digitala plattformar är mer engagerande för läring än vi kan säga si, som, som, som bok för exempel. Mm. Og så er det jo kanskje det som, som ligger med hjertet nærmest, det er jo muligheter for tilpassing. Altså hvis man tenker seg i bok, så det eneste du kan gjøre, det er jo egentlig å hoppe over en sida for å tilpasse det som står i boka. så vil jo boka være lik for alle som skal bruke det læremidlet. Mens digitalt vel, det er i hvert fall teoretisk mulig å kunne endre og tilpasse alt innhold til det enkelte.
0: Og, og nå hører vi at det ikke er registrert frafall i, for, i videregående skoler i Tromsø- og Finnmark, kanskje under coronakrisen. Og da er det vel, uti fra det du sier nå, du er vel ikke spesielt overrasket over akkurat det da?
3: Nei, men, men jeg har en liten sånn, har en liten sånn her, kan jeg si, kjaptest, altså. Jeg bruker å si at, Skolen er jo skapt for frafall. Altså, det vil alltid være noen som faller fra noe som er så uniformt og lite tilpasset som en institution med klasserom, lærere og mye teori der man skal sette stille for å ikke forstyrre andre. Mm. Det er min faktisk største innvendelse mot skolen, at den, man, noen er nærmest født til å bli en taper, til å bli en som fell fra. Så hvorfor man ikke fell fra nå? Nei, jeg vet ikke om ikke man skal legge i det. Nå altså, er det jo nasjonal dugner. Det er liksom ikke tida for å syte og, og vese. Nå står vi sammen, og, og jeg vet ikke om, om det at man ikke fell fra nå kan telskrives at man heldigvis får sett hjemme og vært på digitale, digitale flate. Men, men, men jeg er helt sikker på at mange mestrives intenst av å måtte gå på skole
0: kanske er kanskje et urettferdig spørsmål å stille deg, men det, det at noen misdrives i skolen når du sier at institusjonen er på en måte designet for at mange skal falle fra. Eh, samtidig så har vi problematisert det over år, det at ikke vi ikke får flere igjennom. H hva tror du er årsaken til at, kan du si, den evolusjonen på det området der går så forskrekkelig
3: sakte så det den da åpenbart gjør? Nei, det, det tror jeg jo er at, um, for jeg har jo prøvd å tenke på um, hva var alternativet? hva ville ha skjedd dersom skolen ikke fantes. Og jeg tror jo at det går veldig langsomt, for at det er faktisk et behov for å oppbevare folk et sted. Altså, unger og ungdom må være fysisk et sted hvor man har telsyn med dem. Det handler jo ikke om læring og personlig utvikling, men om kontroll. Man har jo også den delen av skolen som handler om å bli et, et tolerant vesen som skal kunne omgås andre mennesker. Ja. Um, hvordan skal man lære det da? Hvis man tenker seg at alle som hadde behov for å lære noe, gikk frykt i samfunnet og skulle på en måte eh, bli i som mennesker eh, av seg selv. Det, det, det er vanskelig å se for seg. Så dermed så setter du igjen med et slags, nei, det er jo ikke er urettferdig å kalle det fengsel, men det er jo en sånn tvungen opphold på institutioner Man kan jo tenke seg at det nærmest er som, altså som en psykiatrisk klinikk, hvis du tenker, hvis du, hvis du virkelig mest trives intenst av gå på skola, så er du tog til gå der hver dag. Så jeg tror ikke det oppleves spesielt bra, men, men hva er alternativet? Det er jo det som er problemet. Så, så jeg tror egentlig det er først og det som grund, grunnen. Altså, det er ikke sånn at skolen i seg selv har noe sånn iboende strang til å være gammeldags, eller sånt, men, men det er noe med hele konseptet, det er jo at man skal være i lag inne i et klasserom og under det ved sånn
0: mange typer av læring på en gang, det er interessante perspektiva, men det vi i hvert fall, for å gå tilbake till utgangspunktet vårt, det vi i hvert fall kan fast, det er at bruken av digitale tjenester og læringsplattformer, det har skutt i været under, under koronakrisen. Nå er det nærliggende å spørre deg som, som eier og gründer av Serpus, har dere merket økt pågang? Altså, selger dere bedre for å si det direkte i noe som i konsekvens av krisen?
3: Ja, nu er det jo sånn at alle produktene som vi har utviklet, det tilbyr jo gratis. Så sånn sett så tjener vi jo ikke kroner meile eller minne, men eh, vi merker jo økt etterspørsel, men, men kanskje ikke så mye som man skulle tro. Det er faktisk størst økning fra utlandet, særlig USA. Akkurat. Jeg tror noe det har med det å gjøre at eh, nu er det mange som har evighets nok med å holde sitt eier høy over vannet. Og da blir det fort at man, det, det er teams som gjelder. Så jeg, jeg håper jo det kommer en tid for reflektion over hva som virker, hva som som ikke virket etter det her, så ble det bare undervisning, eller ble det også læring ut av dette her. Det håper jeg nå at man bruker ja, sommeren og, og tida fremover til å tenke på. Interessant.
0: Tror du, helt til slutt, tror du at vi kommer til få en permanent ändring når det gjelder læring etter krisen?
3: Ja, det tror Nu Nå er tersken senka. Vi, altså, vi måtte, og da så vi at vi faktisk kunne. Vi fikk det til. Så jeg tror... Altså, jeg har jo jobbet selv i en bedrift som har uh, kommunisert digitalt. Altså, jeg har sett sikkert fem timer arbeidsdagen min og chatta og pratet digitalt med, med team som er i bodue og kunder og hva det måtte være. gjort det hele tiden. Uh, ungene mine sett uh, å kommunisere digitalt rundt spill og lekser hele tiden. Så denne utviklingen som vi så skjedde nå veldig fort i skolen, den ville kommet og skjedde eh, før eller senere uansett, men nu skjedde det nu. ja, det, det, korona fremskyndende endringer som ville kommet eh, uansett.
0: Koronakrisen har vært implementeringshjelp, kan vi si litt populistisk. Tusen takk for at du kunne være med oss Tommy Noreng fra Serpus AS i Vesterål. Takk for det. så selvm koronakrisen første fant er en krise som vi helst skulle vært for uten. Så har den altså brakt med seg også noe som er bra. Vi har fått en ja, kanskje kommer vi se at nesten hele Norge har vært på gittekurs i 8 uker og vi har vært vitne til noe som må være kanskje den mest vellykkede implementeringen av data noen sinne, nemlig bruken av digitale læringsplattformer av samfunnsverktøy som ja, kanskje spesielt Microsoft teams. Så noe sitter vi igjen med det er hevet over en enhver tvil frafallet i videregående skole kanskje er det slik at det er noe vi kan få bukt med noen nå, og vi kan i større grad tilpasse opplæringene våre sånn at elevene ikke lenger trenger å være på skolen hvis de absolutt ikke vil være på skolen Det blir spennende å se hvordan fortsettelsen blir spesielt spennende blir det å se om vi får en gommistrikkeffekt når alt er over nemlig at vi går rett tilbake til sånn som det var, eller om vi får permanente endringer i denne episoden av Nord-Norge i verden har du fått møte Børge Krutter, du har møtt Mona Mathisen, og du har møtt Tommy Nordeng. Nord-Norge i verden er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital, og musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftås, og vi høres igjen i neste episode.